0: Ich muss mich mit dem Gedanken anfreunden, dass es kein New Normal mehr geben wird. Es wird in Zukunft nur noch New geben.
1: Sagt Dino Cardiano, Dozent für Medienmanagement und Kommunikation an der International University in München und der IBA in München und Gesellschafter der Marketing and Innovation Group.
2: Willkommen bei BAM, Bytes and More, dem Podcast von Optimal Systems. Bei uns geht es um die Digitalisierung, um die Herausforderungen und Chancen, die sie bietet. Für Unternehmen, für Entscheider, für uns alle. Mit Expertengesprächen und Berichten aus der Praxis. Die Fragen stellt Dr. Sabine Holl.
1: Die sozioökonomische Transformation, also die Auswirkungen der Digitalisierung auf unsere Arbeitswelt und Gesellschaft, sind eines der Kernthemen, die Dino Cardiano beschäftigen. Der Dozent für Medienmanagement und Kommunikation an der International University hier in München und der IBA ist im Hauptberuf Gründer und Gesellschafter der Marketing und Innovation Group. Herzlich willkommen bei BAM Dino Cardiano.
0: Halli, hallo Sabine. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich hier zu sein.
1: Dino was bedeutet für dich persönlich Digitalisierung?
0: Für mich bedeutet Digitalisierung primär Vereinfachung meines Lebens. Und zwar in jeglichem Lebensbereich, natürlich insbesondere in meinen Arbeitsumfeldern. Es geht um Schnelligkeit, es geht um Zugriff auf Informationen, auf Wissen zu jedem Zeitpunkt und ähm, an jedem Ort. Und letztendlich geht es für mich um Demokratisierung, um Demokratie, wenn ich über Digitalisierung nachdenke?
1: Da zeichnest du ja einen ganz großen Bogen. Da sind wir mit einem kleinen Schritt mitten im Metaversum. Ob wir uns dessen bewusst sind oder nicht, wir sind schon längst ein Teil davon. Eine Welt, in der Virtualität, erweiterte Realität und physische Welt miteinander verschmelzen. Das verändert natürlich auch die Art, wie wir miteinander umgehen, arbeiten und denken auf der einen Seite agieren wir in einer allumfassenden Vernetzung, auf der anderen Seite können wir die gigantische Fülle an Informationen und Wissen, die uns heute zur Verfügung steht, ja gar nicht mehr überblicken. Was macht das mit uns?
0: Da müssen wir vielleicht einen Gedanken vorab einschieben zum Thema Digitalisierung. Letztendlich sind wir nicht auf die Digitalisierung vorbereitet gewesen, sowohl als Bürger Persönlich, individuell, als auch nicht in den Betrieben. Das haben wir in Zeiten der Pandemie äh, stark festgestellt, weil dort ergibt sich eben die Frage, ist Digitalisierung technische oder technologische digitale Transformation oder ist Digitalisierung äh, eine kulturelle digitale Transformation?
1: Aber ist es nicht so, dass wir da gerade in Deutschland besonders wenig darauf vorbereitet waren und in anderen Ländern wäre man da schon weiter gewesen?
0: Es gibt zahlreiche Länder in Europa, die wesentlich weiter sind als wir, auch was das ganze Mindset anbelangt. Wenn ich nur an Estland, Litauen ähm, denke, wo die gesamte behördliche Abwicklung digital erfolgt, da sind wir meilenweit von entfernt. Im betrieblichen Umfeld, dann sieht es ein bisschen anders aus, da haben wir den Anschluss gewonnen, aber auch wir haben dort noch Nachholbedarf.
1: Und wenn wir auf die neuen Technologien und den veränderten Lifestyle, den die Digitalisierung mit sich bringt, nicht vorbereitet waren, dann hört sich das für mich nach Überforderung an. Also ich werde in einen Zustand geworfen sozusagen, für den ich noch kein Konzept habe. Was macht das mit uns als Menschen? Können wir das nachholen irgendwie? Also äh, gibt's eine Möglichkeit, sich da schnell dann doch noch drauf einzustellen?
0: Es bleibt uns gar nichts anderes übrig, als es nachzuholen, weil unsere gesamte Welt nur noch so funktioniert. Das, was eins unserer Kernprobleme ist, insbesondere in Deutschland, ist das Thema der fehlenden Veränderungsfähigkeit. Und das hat eben dazu geführt, mit dieser Überforderung, die du gerade angesprochen hast, dass sich, ähm, ja, dass sich Polarisierungen aufgetan haben. Auf der einen Seite haben wir angefangen, das Wissen und diese Information, diese Unmengen, die es dort gibt, und das haben wir ja im Rahmen der Pandemie insbesondere erlebt, wo wir mit ähm, Informationen und mit vermeintlichem Wissen von allen möglichen Seiten bombardiert worden sind. Wir fangen an, ähm, Wissen und Informationen zu selektieren. Und zwar suchen wir nach Informationen, die uns bestätigen, die uns in unserem Leben gerade passen. Das hat zur Folge, dass wir zu einem gewissen Teil unsere Objektivität verlieren. Und das macht uns wiederum empfänglich für falsche Nachrichten, für Fake News. Und im Rahmen des Krieges, der gerade in der Ukraine stattfindet, erleben wir das, dass das auch genutzt wird. Wir haben ja nicht nur einen militärischen Krieg, sondern wir haben auch einen medialen Krieg, der gerade tobt.
1: Mhm, da sind wir mitten in der Politik, deshalb Digitalisierung hat viel mit Demokratie zu tun, verstehe. Exakt. Im wirtschaftlichen Bereich ist es aber so, du hast ja davon gesprochen, dass wir vom Wissen überwältigt werden. Und die Verarbeitung des uns zur Verfügung stehenden Wissens, trotz der ganzen Systeme, die wir dafür geschaffen haben und Technologien, die uns dafür zur Verfügung stehen, dass die Verarbeitung unproduktiv erfolgt. Hast du eine Idee, wie wir hier noch besser werden können? Und insbesondere auch mit Blick auf die Zukunft, was uns da bevorsteht, wenn die Produktion von Dateninformationen so weiter wächst, wie das bisher der Fall war.
0: Hm. Für mich ist ein zentrales Thema in Betrieben insbesondere Veränderungsfähigkeit zu fördern. Veränderungsfähigkeit setzt sich bei mir aus den beiden Elementen Veränderungsbewusstsein. Also das, was im Kopf stattfindet, ich muss mich mit dem Gedanken anfreunden, dass es kein New Normal mehr geben wird. Es wird in Zukunft nur noch New geben. <lacht> ähm, dazu brauche ich ein entsprechendes Mindset. Das kann ich mir natürlich selber aneignen, aber die Unternehmen, ähm, die Führungskräfte müssen entsprechend auch mit dazu beitragen, mit gewissen Rahmenbedingungen, auf die wir sicherlich gleich noch zu sprechen kommen werden. Das andere ist Veränderungskompetenz. Und Veränderungskompetenz bedeutet für mich primär Methodenkompetenz. Ja, wir sind ja alle mal Studenten gewesen und ich darf es auch lehren. Methodenkompetenz wie wissenschaftliches Arbeiten, an Themen systematisch auch heranzugehen, in der Lage sein, große Daten und Informationsmengen erstmal zu fassen, das kann man trainieren, aber dann auch zu strukturieren, um daraus dann die richtigen Fragen auch abzuleiten. Technologie, ist ja eigentlich nur ein Transporteur und sollte uns dienen. Ja? Und wir sollten ja nicht zu Opfern der Technologie werden, sondern wir sollten die Herren bleiben. Technologie ist kein Selbstzweck. Letztendlich sollte Technologie dazu dienen, uns in unseren Arbeitsumfeldern zu unterstützen, einen besseren Job zu machen, ähm, unser Leben zu vereinfachen. Wir müssen uns aber auch über eins im Klaren sein, dass wir in dieser komplexen Welt auch mit der Unterstützung der Technologien immer nur noch Teilrealitäten abbilden können beziehungsweise die Konstruktion von Teilrealitäten oder von Realitäten. Deswegen ist eine Methodenkompetenz, die zum Beispiel aus der Systemtheorie, aus dem Konstruktivismus kommt, so entscheidend. Denken in Systemen. Ähm, wenn ich über Technologie und Unterstützung durch Technologie rede, wenn ich über die eigenen Kompetenzen rede, wozu überhaupt? Was will ich eigentlich konkret erreichen und warum? Und wie will ich es erreichen? Das ist eigentlich die zweite Frage. Aber das Was beziehungsweise das Warum ist das alles Entscheidende. Und das erlebe ich in meiner beruflichen Praxis oftmals, dass eben Leuchtturmprojekte installiert werden, die manchmal einen reinen äh, Selbstzweck erfüllen, um als Technologievorreiter dazustehen. Ob sie sinnvoll und sinnhaft sind, vor allen Dingen vor dem Hintergrund, wie werden sie eigentlich angewendet von den Mitarbeitern in den Betrieben? Wie werden sie überhaupt akzeptiert? Ist nochmal eine ganz andere Frage.
1: Kommt dieses fehlende Verständnis dafür, wie man die Digitalisierung breit ins Unternehmen bringt? Von dieser Denke, du hast mal gesagt, der deutsche Mittelstand Denkt immer noch in den Dimensionen des Industriezeitalters. Also wir sind geprägt als Wirtschaftsstandort von Erfolgsgeschichten aus Branchen wie Maschinenbau, Stahlproduktion, Chemie und so weiter. Also alles sehr im 20. Jahrhundert verhaftet. Wir sind da weit inzwischen darüber hinausgewachsen. Unser Denken aber nicht mit, ist das Teil des Problems, wie du es gerade beschrieben hast.
0: Ja, wir befinden uns im Informations- und Wissenszeitalter und nicht mehr im Industriezeitalter. Und die Branchen, die du gerade gesprochen hast, das sind alles Vergangenheitserfolgsbranchen. Ähm, aber eben mit der Betonung auf Vergangenheit. Das, was wir hier meiner persönlichen Meinung nach ähm, verpasst haben, das hängt ein bisschen mit unserem System hier zusammen. Wir haben ein vermeintlich äh, tolles äh, Gesundheitssystem, Sozialsystem. Wir sind in Sicherheit gewiegt worden und haben uns auch in diese Sicherheit begeben. Wir können nicht mit Unsicherheiten umgehen. Das ist unser Problem zum einen. Zum anderen ist das andere Problem, wir denken immer noch linear. In diesen komplexen Welten dürfen und können wir aber gar nicht mehr linear denken und dieses lineare Denken führt eben auch dazu, dass ich ein Ergebnis immer am Ende schon vordenke, aber Ergebnisoffenheit zu erarbeiten oder damit zu arbeiten, ist eben ein ganz großes Thema und damit zusammenhängt eben auch, dass wir in ganz, ganz vielen Unternehmen hier in Deutschland eine fehlende, wirkliche Fehlerkultur haben und eine tatsächlich fehlende Reflexionskultur. Für mich sind das oftmals einfach nur Lippenbekenntnisse, die man dann in irgendwelchen schönen gedruckten Broschüren sieht, die gesprochen werden, aber nicht wirklich gelebt werden.
1: Das sind ja eigentlich auch so Dinge, wie sie von der Generation Y auch eingefordert werden. Ne? Also die stellen Bewährtes in Frage, die stellen Geschäftsmodelle auf den Kopf, die trauen sich was, sind dabei sehr leistungsorientiert. Wie können denn solche Arbeitgeber, die in diesem Sicherheitsdenken, in diesen Dimensionen des Industriezeitalters noch ein bisschen drinstecken, für solche jungen Leute ein Arbeitgeber auf Augenhöhe werden? Also wie können sich diese Kulturen einander annähern, um das Potenzial dieser Fachkräfte dann auch besser für die eigene Entwicklung nutzen zu können?
0: Die Gen Y, wenn man sie jetzt einfach mal wirklich stereotyp betrachtet, kann man adressieren beziehungsweise was muss man dort erreichen? Ähm, man muss sich ihre Loyalität verdienen. Die Generation Y ist leistungsorientiert, ist hochgradig gebildet. Sie weiß aber auch um ihren Wert und diesen Wert möchte sie gewertschätzt haben. Also Anerkennung ist ein großes Thema. Das Übergeordnete, Sinn- und Zweckgebung ist das andere. Sie brauchen schon das big picture und möchten sich nicht in diesen kleinteiligen fachexperten umgebungen zurechtfinden sondern sie möchten schon das big picture sehen und sie möchten ihre eigene beteiligung an der erfüllung eines big pictures oder einer größeren zielsetzung dann auch sehen also das ist das eine das thema weiterentwicklung ist das andere thema also diese jungen Menschen wirklich nicht nur fachlich weiterzuentwickeln, sondern auch persönlich weiterzuentwickeln, ist von zentraler Bedeutung. Und das bedeutet eben eine ganz neue Anforderung an Führungskräfte. Und ähm, das ist in vielen Unternehmen eine Herausforderung.
1: Du hast jetzt selbst in deiner Karriere auch Stationen im Marketing eines Textilhandelsunternehmens durchlaufen. Wir wissen aus Fallstudien zur Einführung von Inayo als Enterprise Content Management System bei Kunden wie Adler, Markain, Dierberg oder Taco, dass der Bedarf an Informationsmanagement auf der operativen Ebene hier besonders groß ist. Kann eine intelligente Software zum Management von Dokumenten und Unternehmenswissen nicht Teil einer solchen Lösung sein?
0: Ja, kann es sein, aber auch nur zu einem sehr, sehr begrenzten Anteil was die Technologien heute bieten. Wenn wir über Enterprise ähm, oder Business Software Solutions mal nachdenken, dann können wir dort sehr, sehr gut Faktenwissen abbilden. Faktenwissen ist strukturierbares und kontextualisiertes ähm, Wissen, was ich dort abbilden kann. Es gibt einen Fall, der schon über zehn Jahre alt ist, aus einem großen, Konzern hier in München, der festgestellt hat, dass das Durchschnittsalter im Konzern weltweit vermeintlich zu alt ist. Dann hat man sehr, sehr panisch und zwar innerhalb von zwölf Monaten ein Vorruhrstandsprogramm ins Leben gerufen und hat dann viele, viele junge und jüngere Mitarbeiter dann auch eingestellt. Und dann, ich stereotypisiere mal ist eine 29- oder 30-jährige junge Dame für eine Funktion angestellt worden, die von zwei oder drei Mitarbeitern, die zusammen 150 Jahre Berufserfahrung in diesem Konzern auf dem Buckel haben, angestellt worden beziehungsweise sie sollte dann diese Funktion übernehmen. Ich glaube, ich muss nicht weiterreden, das funktioniert nicht. Gerade in Konzernen oder in größeren Mittelständlern ist das Thema Sozialsystem von in zentraler Bedeutung, um in einem äh, solchen Umfeld ja praktisch zu überleben, beziehungsweise dort voranzukommen? Also, Faktenwissen ist abbildbar in diesen Systemen. Anwendungs- und Erfahrungswissen ist nicht abbildbar, zumindest zurzeit noch nicht abbildbar. Das heißt, wir brauchen diejenigen, Mitarbeiter, die dann die jungen Menschen an die Hand nehmen, sie coachen, sie führen, sie mitnehmen, weil in diesen Sozialsystemen passiert ja vieles über Beobachtung, Begründung und Bewertung. Und das ist implizit. Das ist ein implizites und unbewusstes Wissen, was dann eben in der Interaktion, in der sozialen Interaktion weitergegeben werden kann, aber was über kein, zumindest zurzeit noch nicht, über keine Business-Solution-Software abgebildet werden kann.
1: Wenn wir jetzt alterstechnisch sozusagen nochmal einen Schritt weiter nach unten gehen und uns die Generation Z anschauen, die sich ja gar nicht mehr auf Stellenausschreibungen bewirbt, sondern eher über ein eigenes Startup nachdenkt, um den digitalen Spirit auch beruflich da voll und ohne Limits ausleben zu können. Wie kann man denn als Arbeitgeber diese Generation überhaupt noch erreichen und an sich binden? Wahrscheinlich ja nicht über ältere Vorgesetzte, die ihr Erfahrungswissen teilen.
0: Ähm, doch, tatsächlich schon. Diese älteren Vorgesetzten müssen über bestimmte Fähigkeiten verfügen. Das mag sich jetzt arrogant anhören. Ja, wir als Unternehmen müssen uns um die Gunst dieser dieser Generation Z bewerben, weil sie eben nicht von sich aus in ein gängiges Arbeitsumfeld hinein wollen. Was wir wirklich verstehen müssen, ist, dass diese Generation viel, viel empathischer, obgleich dieser digitalisierten Welt, in der sie ja groß geworden sind, dass sie viel, viel empathischer sind, als wir uns das jemals vorstellen können und sie sind auch viel empathischer als wir. Sie wissen es nur nicht. Viele von ihnen wissen es nicht. Heißt, wie gehe ich an diese Generation dran? Indem ich ihnen Sinn und Zweck vermittle. Das, was auch schon für die Gen Y ganz, ganz wichtig ist. Partizipation auf Augenhöhe. Man muss sie ernst nehmen. Ich bin eben nicht mehr der Vorgesetzte. Im Bestfalle bin ich ein Role Model, ein Vorbild für diese Generation. Und ein Coach, ein Wegbegleiter heißt, ich muss sie fördern und sie müssen sich aufgehoben und gefördert auch fühlen. Anerkennung, das wissen wir in dieser Generation, ist das eben das weitere Thema. Ne? Also man, das sind dann auf einmal fordern und fördern ähm, funktioniert als Führungsprinzip dort nicht, sondern es führt dazu, dass gefördert wird. Und dann bekommt man auch entsprechend etwas zurück.
1: Okay. Gehen wir mal in den größeren Zusammenhang auf eine meta -Ebene. Du hast dich lange mit den Kondratiev-Zyklen beschäftigt, die ja auch nicht ganz unumstritten sind und sprichst davon, dass wir derzeit auf die sechste Welle zugehen. Also vom Abschwung der digitalen Transformation zum Aufschwung der psychischen Gesundheit. Jetzt haben wir aber gerade darüber gesprochen. Den ersten Teil müssen wir nochmal einordnen, denn aus Sicht vieler Unternehmen ist die digitale Transformation bei uns ja noch lange nicht am Höhepunkt.
0: Mhm, ja, Vielleicht dort eine, ähm, weil es oftmals missverstanden wird, wenn wir über die Kontrathiv-Zyklen reden, dann reden wir über eine gesamtvolkswirtschaftliche Betrachtung, und zwar branchenübergreifend und weltweit. Vor dem Hintergrund, volkswirtschaftlich betrachtet, ist die Digitalisierung äh, bzw. der kontrativ zyklus nennt sich Informationstechnologie tatsächlich im Abschwung, weil die Produktivitätspotenziale in der Volkswirtschaft beziehungsweise in den Volkswirtschaften abgeschöpft wurden. Das hat aber nichts mit der betriebswirtschaftlichen Ebene zu tun. Heißt, wenn wir über Digitalisierung und Unternehmen reden, dann sind dort natürlich noch Potenziale vorhanden.
1: Jetzt ist unsere Lebenswirklichkeit heute von Wohlstand, Gesundheit, einem tragfähigen Sozialsystem und der Befreiung von Routine Arbeiten oder Routinetätigkeiten auch durch, durch intelligente Technologien geprägt. Warum sprechen wir dann über psychische Gesundheit, also Aufschwung sozusagen der sechsten Welle und erleben etwas wie die Pandemie trotz Gesundheitssystem, Impfforschung und überall in verfügbarer Informationen dann als etwas so existenziell Bedrohliches?
0: Wir haben es als Gesellschaft, als Organisationen, als Individuen nicht gelernt, psychosozial gesund zu sein. Psychosoziale Gesundheit bedeutet, ich brauche verstärkt diese sogenannten Social Skills, also soziale Fähigkeiten. Und gerade im Management, gerade in Betrieben wird das immer noch als Sozialromantik abgetan und eben nicht als eine Möglichkeit, die Produktivität zu steigern, was eben durch eine entsprechend bessere Zusammenarbeit tatsächlich notwendig ist. Bessere Wissensaufbereitung, bessere Wissensverteilung. Wir wissen das aus ähm, Kulturanalysen, die wir mit Unternehmen durchführen, dass es Abteilungen, Units, Geschäftsbereiche gibt, die Wissen bunkern, die Wissen nicht weitergeben. Ja, diese, diese Inselstaaten, die es dort gibt. Ähm, was sind die Gründe? Neid, Missgunst, Macht, Kontrolle. Das sind eben diese Social Skills, die es umzudrehen gilt, ja, wo ähm, es um eine bessere Zusammenarbeit geht und wo wir dadurch dann wiederum auch eine Produktivitätssteigerung erreichen können. Wir haben nicht gelernt, mit Unsicherheit umzugehen. Ähm, wir haben nur ein vermeintlich gutes Sozialsystem, wie uns die Pandemie aufgezeigt hat. Das ist das, was ich am Anfang schon gesagt habe. Wir sind eingelullt worden über unseren Wohlstand. Das ist ja toll, dass wir den haben. Aber wir haben... Ja, ein wenig auch dadurch unser hm, unsere Selbstwirksamkeit verloren und ähm, unsere, unsere Selbstbestimmtheit. Und das gilt es wieder aufzuholen, uns von diesem Human Capital, so wie es auch genannt wird, mehr hin zu einem Social Capital hinzuentwickeln. Also wo die Gemeinschaft eine, größere Rolle spielt, wo die Polarisierungen überwunden werden müssen. Ich rede jetzt mal erstmal nur um, von unternehmerischen Umfeldern. Eine riesige Aufgabe. Eine spannende Aufgabe. Ich sehe die Zukunft immer positiv. Wir haben so viel Weiterentwicklung in der Menschheitsgeschichte erleben dürfen, traurigerweise basierend meistens auf Krisen und auf schweren Krisen. Und da bin ich der Meinung, dass wir mit dem Wissen, was wir heute zur Verfügung haben, in der Lage sind, es gar nicht erst zu solch einer großen Krise kommen zu lassen, ähm, sondern wir alle praktisch gefordert sind, unseren individuellen, aber auch einen kollektiven Beitrag zu leisten, eben in diese Richtung von psychosozialer Gesundheit und psychosoziale Gesundheit. Nochmal, das hat nichts mit Sozialromantik zu tun, gerade nicht in betriebswirtschaftlichen Umfeldern.
1: Vielleicht kannst du uns abschließend Tipps geben, wie wir als Gesellschaft, aber eben auch als Wirtschaftsakteure die sozioökonomische Transformation gewinnbringend nutzen können.
0: Auch wenn sich das nach einer Mieterebene anhört, aber operativ bedeutet das ganz einfach, wir brauchen eine Zukunftsvision. Hat Deutschland eine Zukunftsvision? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ähm wenn ich mir den Koalitionsvertrag anschaue, dann sind da ein paar Elemente drin. Aber wie wird denn diese Zukunftsvision umgesetzt? Da sind wir natürlich in äh, kleineren organisationalen Einheiten wie Unternehmen ein wenig besser aufgehoben, aber auch dort ist ja die Zukunftsvision, die Mission, der Zweck, weswegen gibt es uns überhaupt, oftmals nur ein Lippenbekenntnis. Das wirklich in die Tat umzusetzen, durch Partizipation, durch Beteiligung der Mitarbeiter, durch Gemeinschaft, durch Gleichstellung aller Mitarbeiter, ist für mich ganz, ganz zentral. Das bedeutet aber auch, ich brauche Wissen über mögliche Zukünfte, Ich brauche Visionäre in den Unternehmen, und alle gucken immer oder haben immer auf einen Steve Jobs geguckt oder gucken jetzt auf einen Elon Musk. Es gibt diese Visionäre auch in unseren einfachen Reihen. Und dort gemeinsam wirklich ein Bild mit einem hohen Zukunftsvertrauen aufzubauen und das zu leben, auszustrahlen, ist für mich der Top-1-Punkt. Der zweite Punkt ist auch vermeintlich eher auf einer Meta-Ebene, ist aber von entscheidender Bedeutung ist eigentlich der Unterbau. Nämlich, wir müssen, wir müssen Veränderungsfähigkeit aufbauen. Wir müssen aus unseren Komfortzonen raus, unseren mentalen Komfortzonen. Wir werden uns daran gewöhnen müssen, in einer Zukunft, die nicht vorhersehbar ist, zu leben. Ich finde aber, dass das total spannend ist, weil ich alle Möglichkeitsräume ja dadurch habe auch. Ähm, bedeutet aber Arbeit auf einer Mindset-Ebene und das ist eine große Herausforderung für Unternehmen dann insbesondere, sich um ein individuelles sowohl als auch kollektives Mindset, was eben bereit ist oder fähig ist, mit Veränderungen, mit Unsicherheiten umzugehen. Und der dritte Punkt, und das ist nochmal der Unterbau darunter, ja, lass uns den Fokus auf psychosoziale Gesundheit legen. Wir haben jetzt mal drüber geredet, aber das ist natürlich ein riesengroßes Umfeld. Da gebe ich einfach mal als Tipp, mal auf die Website der WHO, der Weltgesundheitsorganisation, zu gehen und dort mal zu gucken, wie wird psychosoziale Gesundheit definiert. Und das sind dann auch erstmal auf einer höheren Ebene Definitionen, aber ich glaube, jeder besitzt das Transfervermögen, das dann auch für sich und sein Leben runterzubrechen. Letztendlich ist die Grundlage von psychosozialer Gesundheit Menschlichkeit. Und wenn wir Menschlichkeit und Mitmenschlichkeit wieder in unser alltägliches Leben, inklusive unseres Berufslebens, reinbringen, dann kommen wir schon einen sehr, sehr weiten Schritt voran.
1: Das ist ein Auftrag den wir gerne aus diesem Gespräch mitnehmen. Dino, vielen Dank für deine Gedanken ich dazu. Zu danken. War ein sehr spannendes Gespräch.
0: Dankeschön.
2: Sie hörten BAM, Bytes and More, den Podcast von Optimal Systems. Mehr Infos zur Digitalisierung und unseren Lösungen finden Sie auch in unserem Blog unter optimal-systems.de slash blog. Abonnieren Sie uns!